0: Před těmi nějakými dvěma tisíci lety Ježíš měl za sebou bezesnou noc, kterou strávil šikanováním někde na Veleknězově dvoře. Pak ho vláčeli z jednoho místa na druhé. Byl před Veleradou, byl u Piláta, byl u Heroda a v 9 hodin ho přibyli na kříž. Čili teďka už v tuto dobu vysel nějakou dobu na kříži kde byl do 3 hodin odpoledne, kdy zemřel. To si dneska připomínáme, to se skutečně stalo před těmi zhruba dvěma tisíci lety. Pak byl pohřben a naštěstí nás čeká ještě velikonoční neděle, kdy si připomínáme také to, že v hrobu nezůstal. Dneska budeme pokračovat ve čtení z knihy proroka Izajáše, jednoho z velkých proroků. Proroci jsou lidé, ke kterým mluví Bůh a kteří přinášejí od něho zvěst. A říká se, že v Bibli je 735 předpovědí budoucnosti, z toho se už 586 doslovně naplnilo. Takže 80% předpovědí budoucnosti už nějakým způsobem se naplnilo. Mnoho z nich se naplnilo na Ježíši. A v Izajáši 53. kapitole je celá řada proroctví o Mesiáši, o Kristu, o tom Spasiteli, kterého Bůh poslal. A některá z nich jsme si v tuto neděli, minulou neděli. Tam jsme četli, že Izajáš říká, kdo uvěří, kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli. Při se zjevila hospodinova páže? Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl zření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolesti, který znal nemoci, jako někdo před ním si člověk skryje tvář všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Izajáš sám, když to říká, o tom jsme mluvili minule, když když tohle slyšel od Boha, tak si říkal, ale až já to těm lidem budu vykládat, kdo tomu uvěří? Kdo uvěří tomu, že Bůh, že jeho moc, jeho ruka je s tím člověkem, který je takovým způsobem neatraktivní, který je takový, že si ho nikdo neváží, nikdo o něho nestojí? To bylo to, co jsme říkali minule. A dneska budeme pokračovat dále od verše čtvrtého. Izajáš se tam zastavuje a říká, jenže jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. Čili Izaja říká, my, my když jsme se dívali na toho neatraktivního muže, který má takovou řadu problémů, který je tak, tak obyčejný, tak se nám zdálo nepravděpodobné, že by to mohl být člověk, na kterého Bůh se bude dívat příznivě, kterého Bůh bude potvrzovat, kterého Bůh přímo poslal ke své službě. A Izaja říká, ano, je to zvláštní. Ale to, že on má takové problémy, to, že on na tom je, tak, jak na tom je, že je všemi zavržený, že nemá vzhled ani důstojnost, že si ho nikdo neváží, to není proto, že on má nějaký problém s Bohem. To není proto, že on za to může. To není proto, že mezi ním a Bohem je nějaký problém. Ale to je náš problém. To jsou naše nemoci, které snáší, to jsou naše bolesti, které nese. To jsou naše problémy, bratři a sestry, který Kristus, které Kristus snáší na kříži. Vyhodnotili jsme, že ten muž má problémy, že s tím mužem něco není v pořádku. Ale Izajáš říká, přehoďte tu perspektivu. Posluchači, přehoďte tu perspektivu vy, kdo se díváte srdcem a nejenom očima. A pochopte, že problém máme my a ne ten muž na kříži. On byl zdrcen v hrozném hněvu. Když ho Bůh tak zdrtil, tak přece musel udělat něco hrozného. To je to první, co nás napadne, když vidíme, že někdo je drcen nějakými těžkými okolnostmi. On musel udělat něco hrozného. Mezi ním a Bohem je nějaký velký problém. Na něho muselo dopadnout, že nějakým způsobem rozlobil Boha, že nedodržoval nějaká pravidla, něco udělal špatně. Ale Izajáš převrací tu perspektivu a říká, to vy jste nedodržovali pravidla, to vy jste se vykašlali na Boha. To vy jste ho opustili. O kousek dál budeme číst. To vy jste šli svou cestou. A tohle je toho důsledek. Chtěl bych ten příběh Ježíšův přiblížit na příběhu soudce a jeho dcery. V jedné zemi žil soudce, všemi vážený, s velikou autoritou, který soudil přestoupení lidí. A jednou seděl zatím na tom svém prostě místě, v tom byl oblečený v tom taláru, v té soudcovské autoritě tam stál a přivedli k němu dívku, která se dopustila závažného přestupku. Vzala svému otci auto, aniž on o tom věděl, s tím autem vyrazila do města. A nedopadlo to dobře. Nabourala se, způsobila závažnou nehodu s velkými škodami, možná i s nějakými zraněními. A přivedli tu dívku před toho soudce, aby ji soudil. A ten soudce ji soudil podle práva. Řekl, děvče, to je závažný věc, kterou si, které si se dopustila. Musíš být přísně potrestána a odsoudil ji k vysoké, velice vysoké finanční pokutě. A Vynesl ten rozsudek, proti kterému nebylo odvolání a v zápětí odkládá ten talár, schází z toho stupně svého, z toho místa, odkud soudí, přichází k té dívce, vytahuje peněženku a platí tu vysokou finanční částku, kterou by ta dívka nikdy zaplatit nedokázala, ke které ji odsoudil. Proč to ten soudce udělal? Protože to byla jeho dcera. Rozumíte, bratři a sestry? On jako soudce, spravedlivý soudce, nemohl říct: To je moje holka, já ji to odpouštím. On nemohl říct: To je maličkost, protože to nebyla maličkost. On jako spravedlivý soudce musel vynést ten rozsudek. Ale zároveň jako otec té dívky, který měl rád, a kterému na ní ní záleželo. A zároveň si uvědomoval, že nikdy by nebyla schopna zaplatit tu pokutu, ke které jí odsoudil, jako odkládá ten soucovský plášť a jako její otec uhrazuje tu pokutu. A to je přesně to, o čem mluví Izajáš. To je přesně to, co se stalo na kříži. Kristus netrpěl na kříži kvůli sobě. On nic špatného neudělal na něm nikdo nic nenalezl. Ale on trpěl na kříži kvůli nám. On platil pokutu za naše přestoupení. A Bůh ve své milosti do, dovolil nebo udělal, že, že on sám přišel na svět, aby zaplatil za nás, za lidi, tu pokutu, kterou my bychom nikdy zaplatit nemohli. Čtěme tedy dál. My jsme si mysleli, že je je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen kvůli, kvůli sobě, kvůli němu, kvůli tomu, že on nemá něco v pořádku. Ale v pátém verši Izajáš pokračuje. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme my uzdraveni. Takže znovu a znovu Izajáš různými obrazy mluví o tom, že to, co se děje na kříži, to, co prožíval Ježíš, nebylo kvůli němu, ale kvůli nám. Je tam napsáno, že, že na něho dolehla kázeň pro náš pokoj. Pokoj je vztah s Bohem, ničím nerušený vztah s Bohem. Pokoj je něco, je takový ten stav, který se připodobňuje ke stavu dítěte u matky, který se zrovna nakojí a které upadne do takového blaženého spánku, protože všechno je v naprostém pořádku, je v náručí své matky. A tenhle ten pokoj, takový vztah k Bohem, takový ničím nerušený, blažený vztah s Bohem, tomu se říká pokoj v Biblii, A tento pokoj my lidé nikdy nemůžeme získat, protože mezi námi a Bohem je propast našeho hříchu, která nás od něj odděluje. A proto přišel Kristus, aby svým křížem překlenul tu propast a aby nám umožnil znovu znovu získat ten stav pokoje s Bohem. Dolehla na něho kázeň pro náš pokoj. Když jsem, když jsem byl školák na škole základní a dostal jsem nějakou poznámku ve škole do žákovské knížky, což bývalo poměrně často, tak to jakoby narušilo můj pokoj. Můj, můj vztah k rodičům tím byl narušen až do chvíle, kdy oni to jakoby uviděli a nějak to vyřešili. buď mě potrestali, nebo to nějakým způsobem pominuli, nebo nějakým způsobem na to zareagovali. Ale dokud oni tu Žákovskou jakoby neotevřeli, nebo dokud jsem jim to neřekl, co jsem zase jakoby vyvedl, tak mezi námi ten stav nebyl, nebyl nerušený, nebyl, nebyl čistý, nebyl průzračný. Až když jsem byl potrestán nebo mi bylo odpuštěno, tak zase ten, ten vztah byl jakoby ničím neskalený. A Ježíš nám umožnil, že zase můžeme vůči Bohu mít takový vztah ničím nerušeného pokoje. Protože naše provinění, naše tresty, to, jako, jak, jak jsme žili, je, jsou odpykány, jsou zaplaceny. Když zaplatíte za svůj hřích, když jste potrestáni za svůj hřích, když si ocedíte třeba ve vězení to, co jste udělali, tak, tak se vám svým způsobem uleví, protože ta věc už je vyřešena. Už vám nebude, nemůžete být dvakrát trestání za stejnou věc. A v šestém verši Izajáš pokračuje. My všichni jsme zabloudili jako ovce jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Izaáš tam říká, my všichni, jeden každý, jsme zabloudili jako ovce. Znamená, ztratili jsme ten vztah s Bohem, ztratili jsme tu správnou cestu životem. Je tady napsán takový zvláštní, zvláštní termín: obrátili jsme se na svou cestu. Co to znamená, obrátili jsme se na svou cestu? Já si to představuji tak, že, že, byl, že byl Bůh, a který říkal: Děti moje, můj synu, má dcero, tady je pro tebe cesta, tady je dobrá cesta, kterou jsem pro tebe nachystal. A my jsme tomu nevěnovali pozornost. My jsme se obrátili, my jsme to vyignorovali, my jsme se jakoby obrátili k tomu zády, k tomu otcovskému doporučení a i tomu doporučení, varování a vydali jsme se každý svou cestou. A to je hřích, bratři a sestry. Hřích není jenom, že někoho zabiju nebo, nebo že jsem nevěrný své ženě nebo že kradu, ale hřích je, že jsme vyignorovali Boha. Jeden, každý z nás, bez výjimky, každý člověk, každý obyvatel této planety zřešil tím, že, ve svém, že, že se otočil k Bohu zády. Že řekl, mně ty jeho doporučení nezajímají. On mě nezajímá. A vydali jsme se každý na svou cestu. Obrátili jsme se každý na svou cestu. No a jak to dopadlo? No špatně to dopadlo, protože když člověk ignoruje rady svých rodičů jako dítě, tak to s ním dopadne špatně. A když člověk ignoruje rady boží jako dospělí, tak ty jeho cesty nutně, naprosto nutně ho dovedou do pustiny, že že zabloudí, že ztratí tu cestu. A to je náš hřích, to je hřích každého jednoho člověka na této planetě. A Bůh... Ten trest za to, že jsme ho ignorovali a vydali se po svých cestách a dopadlo to, jak to dopadlo, podívejte se do televize, podívejte se, puste si zprávy, přištěte si noviny, podívejte se na, na životy lidí, na naše životy, jak dopadly, když jsme vyignorovali Boha a vydali se každý svýma cestama. Dopadlo to špatně. A důsledkem toho jsou těžké a závažné problémy a také trest, který na nás dopadá. To, jak to ve světě vypadá, to, jak vypadají naše životy, že, no, že v pekle jsme a v pekle a do pekla směřujeme, to je důsledkem toho, že jsme se vydali svou cestou. A důsledkem toho je rána, je trest, který dopadá na ty, kteří tak jednají. Ale tady je napsáno, že ten trest, Někdo vykryl. Ta rána, ten trest, to peklo, ten, to odvržení od Boha, ta ztráta pokoje, která měla dopadnout na nás, někdo vykryl. Takže ta rána nedopadla na nás. Víte, že, víte, že to je častá, častý obraz v umění, v, v, v románech, ve filmech, že někdo na sebe vezme, někdo nastaví život, nastaví záda za někoho druhého. Mezi křesťany ve vězení to bylo běžné, že že když dozorci chodili a byli je, tak jeden třeba se vydával za druhého a a nechal se zbít místo něho. Vajda, když si natočil film o nějakém muži, který se vrátil z fronty a zjistil, že jeho žena má mezi tím už druhého muže, protože si myslela, že že on je mrtvý. a A když potom přišli když potom přišli nějací bandité, aby aby toho zabili, toho jejího nového manžela, tak on on se za něho vydal a nechal se zabít místo něho. že předskočil před tu kulku, aby zachránil svého svého bratra oče Trhenda. Prostě někdo přijde a zachytí tu ránu, která je směřována na nás. A Kristus na kříži... Zachytil ten trest, on ho vzal na svá bedra, na svá ramena, ten trest, který původně byl určený nám. Izajáš to říká naprosto, naprosto pregnantně, naprosto přesně. Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Takže byl zdrcen, jak čteme v sedmém verši, ale pokořil se, neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku. A jako ovce před stříhači byl němý, ústa neotevřel. Je tam opakovaně zdůrazněno to, že se choval jako, jako beránek, jako ovce, že nemluvil, že nepromluvil. Proč? No protože kdyby, kdyby promluvil, tak by mu pravděpodobně bylo dáno za pravdu. Kdyby řekl, ten trest přece mi nepatří, to není spravedlivé, že mě tady trestáte. To není správné, já jsem nic špatného neudělal. Kdyby se začal hájit, tak lidská, nebo boží určitě, ale lidská spravedlnost by mu určitě dala za pravdu, protože měl pravdu, to nebyl jeho problém, to nebyl jeho trest. Ta rána nepatřila jemu, to vězení nepatřilo jemu, ale on tam jakoby skočil mezi nás a tu boží trestající ruku a ten trest vzal na sebe. Jako ten soudce, který přichází a bere na sebe tu pokutu, bere na tu, za sebe tu pokutu té dcery. A takže když prostě beránek je vedený na porážku nebo ovce je stříhaná, tak je s ní jako manipulováno, je, je, je hrubě zacházeno, prostě nikdo se s ním nebaví, nikdo se neptá na jeho názor, je dahnán tam, kam má být a tam je s ním naloženo tak, jak s ním má být naloženo. Ovce předstří je obracená prostě jako nějaká věc. Je s ní, je s ní na, 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 nakládáno hrubě a s beránkem, který je, má být obětován samozřejmě také. A stejně tak bylo nakládáno s, s ním bylo, bylo s ním nakládáno hrubě, jako naprosto brutálně, bez jakýchkoliv ohledu tím nejkrutějším způsobem. A kdyby on se ohradil, kdyby, kdy, víte, že on, jak ho vodili po těch, po těch místech, že on toho moc nenamluvil a když, když něco řekl, tak to bylo takové, takové spore. Rozhodně to nebylo, že by, že by nějak se začal ohrazovat nebo prostě nějak se říkat, že to je všechno absolutně nespravedlivé, že to je inscenovaný proces, který je, který je úplně nespravedlivý. A měl by pravdu, měl by pravdu, ale on to neudělal. Proč? Kvůli nám, bratři a sestry. Kvůli nám. Kvůli nám neotevřel ústa. Kvůli nám byl němý. Skrze útlak a soud byl vzad. Kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat z země živých. Jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. Takže znovu a znovu Izajáš opakuje. Zdá se vám ten člověk na kříži divný? Zdá se vám být, zdá se vám být neatraktivní a, je to, a zdá se vám, že má nějaký problém s Bohem? Ano, zdá se vám to správně. Ale ten problém, který nese, není jeho, ale je váš. Je tvůj, vážený posluchači. Je tvůj, bratře a sestro, je tvůj, člověče. Ten problém, který ten Kristus vysící na kříži nese, je tvůj problém. Je to problém toho, že jeden každý z nás se obrátil k Bohu zády a vydal se svou cestou. A to je toho ovoce. Díky Bohu za to, že Bůh poslal svého syna na svět, aby odclonil tu ránu, která patřila nám, a aby ji nesl na svých, na svých zádech on sám. Díky Bohu, že já nemusím nést důsledky toho, jak, jaký jsem, důsledky toho, jaký je můj život, ale že ty důsledky vzal na kříž Ježíš. A my díky tomu nemusíme nést naše viny. My díky tomu dokonce můžeme mít pokoj s Bohem. My, hříšní lidé, takoví ignoranti, takoví zbouřenci, můžeme mít Ničím nekalený přístup k Bohu. My můžeme přistupovat Bohu se smělou důvěrou, protože naše hříchy byly vyneseny na kříž. Amen.